0: The Pit Venders, o um podcast do Projeto Futebol, episódio 54. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host em mais uma Invasão Futeboleira pelo Stitcher, Soundcloud, iTunes e pelo nosso blog www.futebol.com.br Graças aos Invaders pelos mais de mil plays semanais. Desde o episódio 1 nós sabíamos que uma abordagem que fugisse do futebol polêmica e do futebol humor teria algum retorno. E uma característica muito legal desses mais de mil plays semanais é que os futeboleiros ouvem grande parte do nosso acervo. Não se restringe ao episódio da semana. Dale, Vini, quando se fala em conceito, ideias, projetos, tudo fica menos datado, né? Exatamente, é uma característica, né?
1: Acabou se tornando uma característica dos nossos podcasts isso né é ter um tema E ele não necessariamente ser datado lógico que muitas vezes e, e principalmente nos podcasts passados a gente falava sobre coisas que estavam acontecendo mas eram coisas que aconteciam num, num não, não num espaço curto né eram, eram por exemplo um campeonato uma janela um jeito de jogar que estava em evidência isso faz com que o futeboleiro possa ouvir agora, por exemplo o podcast lá
0: de março de maio, ou até antes disso é e quem tem inscrito perguntando sobre o preview e o highlight agora com o começo da temporada europeia ele vai voltar, mas não aqui para o podcast, ele vai voltar para outra plataforma aguardem, vocês terão novidades Conexão com o Invader Gabriel Correia, Dali Gabriel, a gente já tem os ganhadores dos livros da Editora Grande Arca que a gente sorteou no Face e no Twitter?
2: Já, já temos ganhadores sim, Eduardo, Dali Eduardo, Dali Vini, Dali Myron, todo mundo tá ouvindo o Pitch Invader, sim, temos ganhadores pelo Twitter, é a arroba que é Gabriela o nome dela, ela que ganhou e era aniversário dela, inclusive... Que, que legal que é uma mulher, que legal que, tem um, que foi de aniversário. Ela disse que ganha até de presente, portanto a gente mandava a, a mensagem pra conseguir o um endereço, pra engrandear e enviar. E no Facebook, o Tadeu Aguiar, que também ouve sempre, diz que tá sempre divulgando o trabalho e tudo mais, foi quem ganhou. O pessoal que não conseguiu ganhar o 11 Cidades, fiquem atentos, porque nos próximos dias. Tem
0: surpresas por aí. Tem surpresa, tem mais livro da editora Grande Área. Muito obrigado a todos os invaders, todos os futeboleiros que participaram. Pra gente foi um prazerzão porque uh, a adesão, a esse sorteio, esse, essa promoção foi muito legal. Mais um invader com a gente aqui, cara da casa já, Myron Rodrigues. Dali, Myron.
3: Dali Dinho, Dali Gabriel, Dali Vini. E vamos, vamos pra cima deles, vamos falar de futebol, agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente quase. Mil plays por semana e seguem com a gente, que a gente só tende a crescer e melhorar o podcast cada vez mais.
0: Vamos lá, invaders! Vamos atacar em bloco, vamos entender o jogo de posição.
1: No ar, mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do futuro.
0: um dos conceitos mais hypados atualmente no futebol é o do jogo de posição. Só que, antes de tudo, eu preciso que se diga que ele não é exatamente um modelo de jogo novo, né,
3: Maron? Não, não, ele não é nada novo. Ele vem de, sei lá, vem de 50 com Gustavo Sebes, que é o embrião da da Hungria de 54... Vem de, olha, vem de há muito tempo... muito tempo... ele teve alguns aperfeiçoamentos... né como tudo mudou no futebol... como a gente ocupa um espaço diferente... mas ele é muito, muito, muito velho... ele tem ali... ele tem no Romved a sua, a sua primeira amostra de, de futebol... que é, a, que é o, o grande jogo da, da Hungria contra a Inglaterra... que é o primeiro jogo que a Inglaterra perde em casa e logo após também e tem a Hungria de 54 que perde para a Alemanha mas aí o futebol o jogo de posição ele dá uma congelada para ele ser mais físico e mais direto para depois em 74 ter aquela revolução do, do da Holanda do dos Reinos aí daí para frente ele começa a ganhar o mundo de fato assim porque o futebol ele passa por transições o jogo posicional sempre segue lá o, ele nunca sai de moda como eu costumo dizer o, 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 os estilos mudam, mas o jogo posicional sempre fica.
0: Gabriel e o jogo de posição ele ganha o um mundo quando ele se alia ao conceito Barcelona ou enfim, o conceito Barcelona também acha um modelo de jogo que se enquadra na ideia de, do que eles imaginam de futebol. É, é
2: interessante isso porque o conceito Barcelona acaba vindo logo após o Rinos Michels, né? Então dá pra dizer que é um conceito que ficou mais claro vindo do Ajax, talvez dê para dizer assim, mas o Barcelona acabou sendo o clube atualmente que mais propõe essa ideia de jogo. E é um conceito histórico, né? como o Mayron disse, desde 50, mas um conceito que evolui ao mesmo tempo que mantém algumas raízes do próprio Michels, da Holanda de 74, do Puskas, lá com a Hungria em 54, então há uma evolução e o Barcelona, em, ao que parece, dentro de todo esse contexto, é, por sua torcida querer que a equipe faça um espetáculo, porque o jogo de posição acaba sendo esteticamente muito bonito, além de ser muito difícil, principalmente muito difícil, mas ele acaba sendo esteticamente bonito. Então, ele é uma evolução, é, ele é um conceito, a, acima de tudo um conceito, porque é um, um estilo muito difícil de se colocar em prática. Então, o Barcelona, ele pega o conceito do jogo de posição, o jogo posicional lá de 1950, traz para a atualidade, teve seu auge com o Pepe Guardiola, e aí agora até caiu em desuso, depois a gente pode falar um pouco mais, é, diminuiu muito no Barcelona isso mas é um conceito histórico dentro do clube, um conceito que o espetáculo vence também no futebol.
0: Vini, outra coisa, vamos, a gente vai desconstruir esse jogo de posição, a gente vai falar item por item dele, como é que ele começa a construir o cenário, desde lá de trás, mas assim, numa situação mais genérica, é importante a gente dizer que não existe só um jogo de posição, né? não é um modelo fechado, ele é bem amplo e cada técnico também tem o seu toque particular, né Vini?
1: Com certeza, é, ele, ele não é um, um jogo unificado e uniformizado, porque bem como o Myron disse, e eu concordo muito, ele foi muito feliz quando ele disse isso, que ele sempre teve ali, uh, talvez até não denominado dessa maneira, mas ele sempre teve ali né, o, o jogo de posição que para mim ele é sobretudo, ele é acima de tudo um jogo de suporte ao portador da bola, seja esse portador um zagueiro ou um outro avante acho que se a gente tivesse que resumir acho que seria esse o resumo ele, ele, vem, ele passa por uma transformação e tem diferentes maneiras de, 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 de uh, fazer o jogo de posição, o jogo posicional uh, como queira tem desde um jeito mais direto a um jeito mais uh, 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 passivo e paciente e, e muito do que muda para mim e, e essa é uma opinião que eu, que eu tenho é que eu acho que a gente não dá para falar de jogo de posição sem falar de, de contra-pressão, de game game pressing. Porque é, 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 é tão importante para executar o, o jogo de posição, que é um jogo que é necessário ter a bola, é necessário saber o que fazer sem essa bola. Né? É, então, é, costuma ser uma característica é, é, comum das equipes que praticam o, o jogo posicional. Quando eu digo jogo posicional, não é, é só... Uh, uh, o jogo de posição em uma fase do campo né, Na saída de bola ou só no terço final Não, é o jogo inteiro de posição Equipes que praticam esse jogo de posição têm como ca característica uma contra-pressão Forte, mas feitas de várias maneiras né? Tem equipes que fazem, por exemplo Essa contra-pressão com uma Pressão absurda e avassaladora no portador Da bola, tem equipes que fazem encaixes individuais, também com muita força Bloqueando todas as opções de passe No portador da bola, tem equipes que bloqueiam A, a linha de passe, né bloqueiam, rastreiam o, o, o um passe do portador da bola. Então eu, eu acho que a maneira de fazer o game impressing diz muito sobre a, a maneira com que o time vai fazer esse jogo posicional.
0: Myron, vamos sair jogando, vamos começar lá de trás, vamos construir esse cenário através de um jogo de posição e vamos usar uma saída lavalpiana que foi muito utilizada principalmente por Pepe Guardiola, no Barça Pepe como é que a gente marca, a bola tá na linha do tiro de meta, como é que deve-se portar os centrais e os laterais para começar esse jogo de posição?
3: Uh, o, 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 volante, o, o volante de saída que faz a primeira função ele recua, fica entre os centrais os centrais abrem muito, aí os laterais espetam aí tu tem, aí, porque tu vai precisar armar dois triângulos, um em cada lado, com o volante sendo, sendo a, a peça-chave dos triângulos das duas pontas Aí dali tu sai com o jogo por dentro, para tu gerar superioridade numérica e amplitude já na saída. E o jogo e aí tu vai, aí tu vai progredindo, vai progredindo. Toca a bola, um avança e outro ocupa por dentro. E assim vai indo em triângulos. A gente a gente vai, a gente a gente pode até usar o Barcelona do Guardiola muito como exemplo, mas se a gente quiser pegar o embrião disso mesmo, que é quem na minha opinião inventou a saída de 13, foi ali que a gente nossa, foi o la Volpe em 2010 com o México. E o que é pior, a gente não, naquela época em 2010, isso já se vão 7 anos, a gente não sabia como marcar isso. Aí os times, o México vinha tocando bola, tocando bola, mas como agora as pessoas já sabem, aí a saída de 3 muda muito. De vez em quando o volante, que é o, que, o central que vai, vai fazer a saída de bola, ele... Vai para frente e o, meio, e o meio armador lá da faixa, lá da faixa uh, do terço final do meio campo vem para trás. O, o, quem fez muito isso foi o São Paulo nessa temporada com o Nazir no campeonato espanhol e fez com o Valdívia também na seleção do Chile. Uh, são uh, Como o Vini mesmo falou, são uh, variações pequenas na saída de três do jogo de posição. São. Porque o jogo de posição ele não se dá só de um jeito, são variações. Ele, é um, ele não é um jogo. Como eu costumo dizer, ele não é um jogo bonito, ele é um jogo solidário. Tu tem que ter entendimento de jogo para fazer isso, sabe? É, 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 aí tu começa a sair com, a, com o jogo de posição com série de três. Aí tem a segunda parte, já que aí a gente já pode sair dissecando também.
0: Gabriel, a partir daí a gente precisa de um time próximo, a gente precisa de um time que ande em blocos de 30, 35 metros e que tenha amplitude, né? Isso é fundamental. Amplitude é fundamental.
2: É, e eu acho que para pegar esse destaque do que o Mayron falou da saída de bola, eu lembro quando fiz dois dias de curso sobre essa ideia de futebol do Barcelona onde o professor, que era o coordenador do curso em São Paulo, e aí ele veio a Porto Alegre, ele falou um, um detalhe muito interessante que aí é não é exclusivo do Barcelona, mas me, me parece muito próximo de, de uma ideia do clube, que é dos centrais ainda, a ideia do, do passe do passe ser lento entre os zagueiros para atrair o time adversário. E aí conseguir chegar no meio de campo, que é onde a gente está falando agora. Chegando no meio de campo, os jogadores precisam estar próximos, fazendo losangos. É, ou losangulos como alguns técnicos gostam de dizer, mas os losangos pelo meio. Claro que é, pela amplitude a gente precisa muito é, dos laterais e dos pontas. É, dos wingers, ou enfim, a nomenclatura que, que preferirem utilizar, os jogadores pelos lados do campo, eles têm que permanecer naquela posição, e isso me lembra muito uma entrevista também do Henri, falando que foi substituído uma vez porque saiu da ponta pra ir pro outro lado, pra ajudar no passe mas não, o jogador precisa dar essa amplitude para abrir o time adversário e aí os jogadores fazendo esses losangos aproveitarem o que? A entrelinha então, o meio de campo acaba sendo, é, não a peça mais fundamental desse, desse jogo de posição mas enfim é uma situação muito interessante ver que a amplitude ela é muito necessária para abrir o time adversário, tendo em vista que o jogo de posição ele é um jogo lento de progressão é, devagar é, é uma progressão muito calma, né? não precisa sair atacando e muitas vezes em velocidade em transições ofensivas muito rápidas é, é um time às vezes que vai priorizar a posse da bola como foi a Espanha em 2010, então a amplitude ela é muito importante para abrir essas defesas adversárias enquanto a gente estiver no meio de campo e aí a gente chega no um terço final do campo.
0: É muito importante essa tua lembrança Gabriel, uh, principalmente do, do, do exemplo do Henry porque uh, o Henry mencionava nesse vídeo que já virou época, onde ele explica o, o Barça Pepe uh, para os ingleses, porque assim uh, o nome jogo de posição ele vem exatamente, exatamente disso fica na tua posição que a bola vai chegar até ti, fica com essa amplitude, porque essa amplitude vai dificultar a defesa do adversário e a bola vai chegar em ti não vem até aqui, a bola vai chegar em ti fica aí que ela vai chegar
2: não, só um detalhe, eu lembro também que Sempre se fala aqui no Brasil que tem que tocar para o jogador mais próximo, mas um dos conceitos do jogo de posição é toca para quem estiver mais longe para conseguir progredir mais metros. Claro que Tron vai tocar para o mais difícil, mas vai tocar para o mais longe para conseguir progredir esses metros. Então acho que isso é muito importante também se destacar. Não precisa ser para o mais próximo. Tem que ser um passe de segurança, mas não, não necessariamente para o mais próximo, e sim para quem estiver melhor colocado.
0: É, para ilustrar melhor isso, tu traz, tu atrai o adversário para um lado e tu busca o no outro lado... O, o jogador fora da pressão é nisso que tu vai uh, limpar o jogo, tu tira a bola da pressão vai lá, o Myron tem alguma coisa para dizer sobre isso?
3: Não, era isso mesmo que tu ia dizer. Que a, é, a questão que o Guardiola... Ele, as pessoas falam que o Guardiola ele inventa muito, mas ele é muito simples. Ele dizia assim, ó, a gente ataca por um lado, a gente atrai todo mundo pra um lado e toca pro outro. É só a gente ver os gols do Barcelona daquela época. Atraía todo mundo pra esquerda e a bola chegava num dos, num dos interiores e virava. Chegava o Daniel Alves sozinho no fundo, com 30, 40 metros pra ele pensar o que ele quisesse. Sabe? É, é simples, mas ele é, é complexo isso. É uma... É... É, eu acho que esse conceito de jogar por um lado e atrair, atrair por um lado e jogar do outro, eu acho que é a grande, é a grande questão da amplitude, assim, que pouca gente pegou isso no Brasil, na verdade.
0: É, o conceito é simples, mas a execução é muito sofisticada, né, Myron? Ela não é uma execução que chegou hoje no, no clube e já começa a fazer amanhã. Então, assim, ó, é, é, um, é, um, é, um, é bem mais difícil e sofisticado esse jogo de posição. Ele não, ele não faz de um dia para o outro. Outra questão que, que as pessoas falam muito, o passe próximo. Na verdade, o passe é uma conexão entre dois jogadores. Então, ele não é mérito só de quem passa. Ele é mérito também do jogador que tem a habilidade de se posicionar para receber o passe, e tu dando a possibilidade de ir atrás da linha de marcação que o portador está de frente para a bola, tu abrir esse passe tu quebra essa linha, é um ponto importantíssimo para esse jogo de posição também, além da amplitude fazer esses triângulos, fazer esses rondos atrás da linha do, de marcação e aí a gente avança para o ataque, para o último terço, Vini
1: e, e eu, eu acho importante Eduardo, que eu ouvi o Mayron e, e o Gabriel falando em amplitude, de fato é fundamental mesmo, mas a amplitude, que é a largura, né? Tão importante quanto fala da largura, pra mim, falo, quando se fala em jogo de posição, eu falo do comprimento, que é a profundidade, né? Porque com a largura tu distancia o adversário e com a profundidade tu, tu distancia ele mais ainda, tu alarga ele mais ainda e consegue criar esses espaços internos, né? Entre as linhas dele, dentro do bloco defensivo dele, pra conseguir penetração. E, e eu percebo que Uh, a amplitude é um assunto não batido, mas que se fala muito do, no, quando se fala em jogo de posição, uh, mas não se fala tanto em profundidade, e como é importante profundidade. E talvez não se fale tanto porque aquele Barcelona do. o mais famoso Barcelona do, do Guardiola tinha no Messi uma figura de Falso 9, e ele não era um uma equipe que tinha uma, uma... ele não dava profundidade com uma referência fixa então isso não ficava tão evidente já a amplitude sim com, com os extremos, né? com Pedro e com Vila antes com o Henry, agora quando o Guardiola por exemplo foi ter o, o Levo, Robert Lewandowski no Bayern Leverkusen que já executava essa função no Borussia Dortmund do, do Klopp por isso o Guardiola pediu ele e ele já começou a usar mais uma, uma referência um pouco mais fixa para dar profundidade que é muito importante arrastar a linha final e se arrasta a linha final tanto com amplitude com, uh, como com profundidade uh, para conseguir gerar esses espaços internos né? e ter uh, uh, nesses espaços internos uh, uh, são pedaços muito valorosos do terço final. Que se ganha um jogo ali né? no momento que tu, tu consegue alargar o adversário e, e explorar a linha entre as costas do volante dele e a frente dos zagueiros, ali é um, é, um, é um terço precioso do gramado que se decide muitas partidas.
0: É impressionante e o outro fundamento do, do jogo de posição é esse ataque em bloco para gerar superioridade, né? Tu sempre ter alguém por perto para trocar esses passes e amplitude para tirar o a bola da pressão. Tudo isso faz o, o jogo de posição, que afinal de contas ele é um jogo de posição. Ele não é uma ideia, né? Ele é composto por várias ideias. Ele é quase que um que um conceito modular e a gente tem visto muito hoje, Myron espalhado pelo mundo inteiro módulos, a gente não tem conseguido ver eu pelo menos eu não tenho conseguido identificar claramente jogo de posição em equipes do mundo mas é, é possível ver a saída de três em um time é possível ver uh, o ataque em bloco em outro time é possível ver amplitude em outro time, mas todo jogo de posição é mais difícil de a gente ver. Só que tem uma outra característica, Mairo, que eu queria que tu abordasse pra gente. A gente pode uh, atacar todo mundo em conjunto aqui, fazer um game, um game press. Que é o seguinte: quando se perde a bola, o que, que acontece no jogo de posição?
3: Uh, aí, como a gente falou, que tá todo mundo tocando aproximado, tá todo mundo ali uh, interagindo entre eles. Como tá todo mundo perto, ninguém vai precisar correr, a gente já faz a contrapressão ali. Como a gente vai estar tá com 4, 5 jogadores em volta da bola, tocando a bola, se a gente perder, a gente vai ter os 4, 5 ali na volta. Todo mundo vai correr menos, todo mundo vai trabalhar menos, entre aspas, defensivamente. É uma questão de solidariedade. A gente vai, a gente vai tocar a bola aqui nesse, nesse, nessa faixa de 10 metros de campo, a gente vai perder, a gente já vai recuperar ali, e a gente já vai continuar jogando. E, e como o jogo de posição, ele, dá, ele costuma dar tão certo, porque a gente vai perder a bola perto do nosso perto do gol do perto do gol que a gente vai atacar se a gente perder a bola lá a gente já vai recuperar ela lá mesmo e já vai conseguir partir para outro ataque o Barcelona do Guardiola era muito isso era muito perde pressiona perde pressiona por isso que tinha aquela posse de bola de quase 70% sempre é um absurdo
1: Eduardo uma coisa que é importante só para esmiuçar um pouco o que eu falei na, na na minha primeira intervenção que que era sobre a importância do, do contra da contra pressão né para falar de de jogo posicional tem algumas características marcantes dessa contra, contra a pressão uh, talvez a mais famosa seja aquela da Holanda de 74 que os jogadores partiam de maneira vassaladora que em cavalos de corrida principalmente no jogo contra a Argentina isso ficou muito famoso né Num jogo contra o Uruguai também ficou muito famoso tem uh, tem os vídeos dos jogadores holandeses partindo que nem loucos assim para uh, para a bola inclusive a a, a linha defensiva Uh, uh, todo mundo em direção à bola. É, era a maneira que eles faziam contra a pressão no 74, que para época foi bastante inovadora. Né? Uh, uh, tem também uh, a maneira que, que, por exemplo, a Higo Saki fazia, que era muito bloqueando as linhas de passe. Uh, era, era a maneira com que, ele, com que ele encontrava. Tem a do Guardiola, por exemplo, que colocava um cara para fazer uma, uma pressão mais violenta na bola. E o outro para bloquear né, para bloquear as opções de passe. Uh, e tem por exemplo a do Klopp que uh, apesar, a do Klopp e, e também a do uh, Tuchel que uh, apesar da gente estar tá em e isso que é o mais bárbaro do futebol né como ele é cíclico apesar da gente sair em 2017 ela é mais parecida com a da Holanda de, de 74 com, uh, do que com a do Guardiola por exemplo de 2009 ela tem uma pressão muito forte na zona da bola às vezes faz umas perseguições individuais um pouco mais longas mas dentro daquele conceito de game and pressing né que não é Game Pressing é um modelo de contrapressão na verdade, né? o Game Pressing ele é um, um modelo que uh, a gente até não, não chegou a fazer um podcast só sobre Game Pressing, mas a gente pode falar rapidamente o, o jogador tem 5 segundos para recuperar a bola uh, e nesses 5 segundos ele inclusive está autorizado a, a, a sair do seu posicionamento original e dessa função, se o Schmelzer Que é o lateral esquerdo do, do Dortmund Estiver aqui pra direita, ele tá autorizado No momento que uh, ele, ele, ele Tem que tentar roubar a bola naqueles 5 segundos E se não roubou a bola naqueles 5 segundos Volta pro seu posicionamento Original e se reorganiza da maneira, maneira que o treinador uh, fez a, a previsão, enfim.
0: É nisso que o Tucho aposta no, aposta no laboratório do 3-1-2-4 dele. Exatamente, uh, que é colocar muita gente na
1: linha ofensiva, que é onde ele espera, no mundo ideal dele, que ele vá perder a bola. Né? Ele, ele, como ele é um time que ataca muito, ele espera que ele vá perder a bola na, na zona ofensiva, e por isso ele quer, por exemplo, ter uma linha de quatro jogadores na frente para poder fazer esse bloqueio de maneira rápida, avassaladora, e manter a maneira, e, e se manter atacando, porque ele é um cara como ele mesmo já disse ele, ele vê o futebol do futuro o, o, Para ele o, os bons times do futuro são times que vão atacar sem parar.
0: A pirâmide vai se inverter de novo. É verdade Enquanto esses 5 segundos uh, transcorrem e a pressão uh, e a pressão do portador é intensa, o time vai se recompondo também. E Gabriel naquele Barça Pep, que é um grande exemplo do, do, do jogo de posição, qual era a altura da linha de defesa? Onde ficava a linha de defesa?
2: Bom, ali, de defesa, era, dá para dizer que é depois do, do círculo central, né? Piquet e, e Mascherano em seus áureos, até porque tinha o Piquet, que era o zagueiro técnico e criador, e o Masquerano, que obviamente o criador também, por ser um volante, jogando na defesa, mas que tinha um poder de reação muito rápido para caso o time recebesse uma bola em contra-ataque. Só que dentro de todo esse contexto, eu acho que a gente não encontra times parecidos no jogo de posição completo, que a gente está falando hoje porque eu, eu sempre bato na tecla que mais do que a qualidade técnica o jogador precisa ter a inteligência para o contexto coletivo entender e ter é, decisões a tomada de decisão muito boa o Barça do Pepe tem Quatro jogadores pelo meio que são com um QI altíssimo para o jogo: Busquets, Chave, Niest e o Messi. Tem uma defesa que é muito inteligente para isso, a começar pelo Valdez, querendo ou não, pode ser que não seja bom é, embaixo do gol, mas na saída de bola ele era fundamental para isso. O Daniel Alves, eu nem preciso falar do entendimento dele também com Chave e com o Messi. Então eu acho que o jogo de posição ele depende também muito da inteligência na tomada de decisão, porque a cada segundo, e a gente conversava isso com o André Fury. É, sobre isso, sobre o futebol líquido, a cada segundo e cada mudança de direção, o jogador tem 10, 20 milhões de opções para escolher. Cabe a ele escolher a melhor para o crescimento do time dentro do contexto do jogo. Então a tomada de decisão era muito importante. Xavi nesta, a Messi desse chegava a ser um atentado contra os times adversários. Eles são muito inteligentes para isso. Eu vi esses dias um vídeo do Renato Rodrigues mostrando a atuação do Messi contra o Real Madrid, Pode não ser estética, mas a gente vê a, a inteligência dele ocupar o espaço vazio é muito grande, é muito grande. A mesma série para o Iniesta de achar esse espaço, o chave era assim, o Busquets é assim. Então acho que entender o contexto de achar esse espaço, que é criado com profundidade, que é criado com amplitude, a entrelinha, é mais fundamental ainda. E hoje a gente não tem times que contenham 3, 4 jogadores com esse QI que é mais que acima da média. Então acho que isso faz também o jogo posicional não ser encontrado de maneira tão fácil dentro do
0: futebol. E Gabriel, e o, o time que ataca em bloco de 35 metros e que vem em grupo para o ataque, ele faz com que esses jogadores da linha de defesa, os centrais e o volante, eles participem muito da construção do jogo também, não só na saída de bola, mas lá no campo do adversário. Então precisam ser jogadores que tenham afinidade com a bola, né? eles precisam saber construir também.
2: É, e foi por isso que o Guardiola pegou o Mascherano do Liverpool. Ele sabia que ele não ia pegar, por exemplo, um Xabi Alonso e transformar em zagueiro. Mas transformar o um Mascherano seria muito mais prático e fácil. E o Mascherano tem qualidade, sim, com a bola. Ah, muita gente fala, não, o Mascherano só sabe fazer falta, é, é um marcador. Não, o Mascherano tem muita inteligência para isso, as pessoas acabam ignorando. E hoje o Barcelona, só para fechar antes do, do Vini destacar também do tá falando do Mascherano, o um Tite é isso é um zagueiro que joga pela lateral mas que tem qualidade para quebrar linhas que é absurda então ele e o Piquet se complementam demais
1: é, e, e só pra fazer um, fechar o um parênteses em relação ao Mascherano o, o Guardiola disse na apresentação dele no City que é talvez o jogador mais inteligente que ele tenha treinado já é, é um cara que quem diz que ele resume a violência tá cometendo um, um erro de um reducionismo absurdo porque é, trata-se de um jogador com uma leitura extremamente apurada do jogo, é um dos caras mais inteligentes, uma leitura de cobertura muito grande, e como a gente já falou, para fazer um jogo apoiado, e aí eu discordo um pouco, pelo menos de tudo que eu li sobre o jogo apoiado, que, que acredita que é, com um treino todo mundo pode fazer, eu acho que depende muito da cognição, da capacidade cognitiva dos atores, uh, e por isso uh, não pode ser um jogador com qualquer formação, Uh, uh, porque o, eu acho que o jogo apoiado ele, ele preconiza e, e ele estabelece tomada constante de decisões uh, e, e para isso precisa ter jogadores cognitivamente preparados e, e também com muita inteligência emocional né? uh, mentalmente preparados
0: o Vini, a gente uh, destrinchando esse conceito de certa forma uh, acaba sendo um conceito simples né? poste de bola, ataque em bloco mas na, na prática é um conceito muito sofisticado, é um conceito que demora muito para ser implementado, é um conceito que, como tu falaste agora, ele precisa de jogadores de alto nível intelectual. É possível ter jogo de posição na América do Sul?
1: É, eu, eu imaginei que tu fosse chegar em algum momento uh, nisso, e, e assim, te digo que acho realmente muito difícil... Porque uh, um jogo de posição total, como a gente até comentou em off mesmo, um jogo de posição total não é um jogo apenas um terço do gramado, não é uma saída de bola. Um jogo total, ele é um jogo posicional completo, uh, ele, ele, ele é um jogo de posição em todas as fases. Né? Então para isso, isso acontecer, precisaria de muito tempo de treinamento. Uh, uh, os, os treinadores não têm isso uh, na América do Sul, sobretudo no Brasil. São raros os treinadores que conseguem ficar dois meses no mesmo clube. E ainda assim a pressão é, é, para os resultados é muito grande. Então, uh, enquanto o cara tem que fazer um treino, uh, por exemplo, para estimular a tomar a decisão do jogador, uh, que, que poderia visar um, um, um jogo apoiado uh, em alguma fase, ele, ele tem que treinar a bola parada, por exemplo. Porque é, é algo que vai decidir o jogo. Ali no micro, né? Talvez não no macro, mas no micro. E isso que vai depender do emprego dele. Então, e é o que muitos treinadores já falaram já. O treinador ele trabalha com medo, então ele trabalha pior. Uh, e por essa razão, por exemplo, acho que seria muito difícil um treinador conseguir implementar um, um, um jogo modelo apoiado aqui no Brasil.
0: Gabriel, América do Sul é, em geral, o Brasil da mesma forma, por estar inserido nesse contexto, ele depende muito. Do, não só não é que dependa, mas ele prefere. Uh, esperar o salvador da pátria né? prefere o cara que vai chegar no aeroporto, vai desembarcar vai entrar no time e vai sair goleando todo mundo, isso é exatamente a antítese do jogo apoiado e do jogo de posição né? isso também não é só dentro de campo como o Vini falou mas a cultura de arquibancada a cultura da torcida ela não espera por isso, né? ela não busca um jogo Uh, so, mais sofisticado um jogo que tu precisa ter um pensamento sistêmico de que tu vai investir nisso, tu vai pensar nisso e tu vai criar e trabalhar para que esse jogo apareça dentro de 6 8, 10 meses, 1 um ano, 1 um ano e meio é muito diferente do nosso contexto né Gabriel?
2: É, na verdade o que acontece é que essas conversas que a gente tem hoje, elas acontecem sempre que o time vai demite o treinador e aí o torcedor de, que geralmente acaba pensando mais no resultado fala é, porque no Brasil não tem projeto, Brasil é, não tem como dar certo, dirigentes assim mas na primeira sequência de derrotas do seu time, de um novo treinador, vaias e, e por aí vai, são vaias, são reclamações a gente pode pegar um exemplo aqui do, do Rio Grande do Sul já que a gente é desde nossa invasão desde Porto Alegre, né? É, o Inter tem uma situação de que joga melhor fora de casa por ser um time que contra-ataca melhor do que tem um jogo é, propositivo melhor. O Grêmio, por muito tempo, teve essa questão da torcida, mudança de técnicos, e aí veio depois um projeto, veio. que começou até mesmo com o Filipão, passou pelo Roger, chegou no, no Renato e hoje tá dando certo. A gente via nuances do ataque posicional com, com o Grêmio contra o Atlético Mineiro, por exemplo. A gente já viu isso no, no Campeonato Brasileiro do ano passado do ano retrasado. Então, o torcedor e imprensa, enfim, muita gente acaba sendo o problema nesse meio. Por exemplo, na primeira sequência de derrotas vamos criticar. E aí acaba sendo esse, esse o grande problema.
0: Myron também a gente não pode achar que tudo é o caos, né? De alguma maneira, se o jogo deu posição de forma conceitual... Não entra na América do Sul por todas as características que a gente falou agora. É, módulos dele a gente já consegue observar nos times brasileiros, né?
3: Sim, sim. Uh, saída de bola, saída de três que a gente uh, falou no início do podcast. Quem fazia muito era o Santos com o Renato. Que na minha opinião, uh, ninguém tem a circulação de bola que o Renato tem no Brasil. Renato tem 36 anos, me corrijam se eu estiver errado, e é um cara que tem muita leitura e entendimento de jogo. Ele consegue fazer a saída de bola muito legal. Ele fazia isso muito com o Dorival Júnior. E outra coisa que muita gente falou de. falou lá de, do Guardiola e fazendo saída de 13, saídas de bola maravilhosas. O Dorival fazia muito com o Zeca vindo por dentro de pé trocado. O, o Vitor Ferraz também. Verdade. Saídas verdade, de o, Verdade, nem tudo. Tá perdido, assim Aí na questão do ataque, quem faz muito ataque posicional é o Grêmio, cara Com um pivô um pouco mais fixo, mas que dialoga muito com quem vem de trás Com o Barrios. aí tu tem o Luan por dentro Tu tem o Ramiro, que é um cara muito inteligente O Ramiro tem entendimento de jogos, olha, impressionante uh, E tem o Pedro Rocha do outro lado, tu faz um ataque posicional muito legal Aí tem o Michel se desprendendo por dentro eu acho que as coisas no Brasil elas acontecem uh, elas acontecem a passos lentos, mas é muito melhor do que a gente via há 10 anos atrás no futebol. Uh, no futebol jogado aqui. O Corinthians. para contigo. O Corinthians que jogou contra o Palmeiras. Corinthians que... com
0: laterais por dentro.
3: É, é, o Corinthians hoje fez muito lateral por dentro. O Arana, por exemplo, foi, foi lateral por dentro. Cavou o pênalti do. O pênalti do, do primeiro gol Numa jogada que o Romero O Romero atraiu todo mundo E o Arana rompeu linha E cavou, e cavou o pênalti De novo, aí depois de novo o, o Romero abriu, atraiu todo mundo Deu uma bola por dentro O Arana veio como um foguete por dentro Pegando aquela zaga do Palmeiras que marca individual E na minha opinião muito mal Porque tu não tem referência de, de linha defensiva As coisas no Brasil Elas acontecem a passos curtos Mas ainda bem que acontecem Sabe, a gente vê que o futebol daqui, ele tá cada vez mais bem jogado, ele não, ele não se compara ao futebol europeu, mas ele, ele já tem um norte, ele tem como a gente vai fazer? A gente começa de um jeito. Aí daqui a uns 5 anos mais, a gente vai ter outro assunto para ver para onde ele foi. Mas eu acho que o começo é agora. O
1: o Myron falou de, de jogo de posição do Grêmio, principalmente, e, e para mim, hoje é o maior exemplo de jogo de posição no terço final principalmente dessa exploração da entrelinha, né, uh, e, e por que isso? O Grêmio é um time que tem um modelo de jogo consolidado desde 2015, quando chegou o, o Roger Machado, uh, uh, talvez aí uh, com algumas alterações significativas, e eu acho que, por exemplo, aquela que eu comentei da, da, da diferença do, do, do Barcelona do, do, do Guardiola pro, pro Bayern do Guardiola, da referência de profundidade acho que o do Renato ele tem a referência de profundidade no Barrios, do, do bar, ele tem essa figura que talvez ele não tivesse no do Roger que, que ele tinha uma referência de profundidade mais móvel mas enfim, é um time que explora muito o entrelinhamento uh, e, e ele consegue fazer isso uh, fazer esse jogo posicional no último terço, porque tem repetição e, e, é um, e sobretudo uh, pela complexidade desse formato ele exige repetição
0: e eu acho que assim, eu não sei se vocês concordam comigo em, Gabriel, que o, o a, um, um módulo desse jogo de posição que a gente tem mais notado nesse campeonato brasileiro é a pressão no portador. Já se começa começa Até nos times que não, que não são protagonistas, são os reativos, eles também têm usado isso. Então, a pressão do portador é que mais. é o módulo do jogo de posição que mais tem se repetido no campeonato brasileiro. Não, não acha isso também?
2: É, até porque eu acho que nossa cultura ainda não permite o zagueiro criador, né? ainda não está não implícito isso nos nossos defensores. N não se vê muitos times que criam de trás. O próprio Corinthians, que tem uma defesa sólida, um, um time muito organizado, ainda falta, como o Renato Rodrigues falou no nosso último podcast, a criação de trás. Então, acho que a maneira mais fácil que, que se acha de chegar próximo do gol é o quê? Roubando lá em cima. E aí eu acho que a pressão no portador ela acaba se tornando cada vez mais... É praticada aqui no Brasil justamente por isso porque a gente ainda não tem zagueiros com, com qualidade criadora ou pelo menos não se vê muitos zagueiros rompedores de linha.
0: Vini, e o futuro do jogo de posição na Europa, tu acha que essa próxima temporada vai contaminar poxa, a gente fez um podcast inteiro sobre Sarri aqui também, né? é importante a gente Sim. falar isso não é a primeira vez que a gente toca nesse assunto tu acha que esse jogo de posição vai contaminar mais gente?
1: Eu acho que o jogo de posição ele, ele, ele vai ficar cada vez mais agudo no último terço Acho que, acho que essa é uma tendência. Cada vez mais aquele jogo de posição de pêndulo, né? Que o pessoal chama, que é um jogo que vai indo em U, né, uh, uh, saindo da de defesa, indo pro ataque, atraindo o, até com certa paciência, o adversário para um lado do campo. E assim que ele tiver. Uh, uh, na, naquele lado do campo Não esperar nem se aproximar progressivamente E às vezes até de maneira direta De até romper o jogo de posição uh, uh, Pro ataque Acho que, que é o que o Tuchel fez nos melhores momentos dele de, de Borussia Dortmund Que é o que o Klopp muitas vezes tenta fazer No, no, no seu Liverpool E que até o Guardiola mesmo Que é, é, é um cara que a gente viu fazendo isso uh, uh, Nesse Manchester City O Guardiola teve que se adaptar Possivelmente a gente vai ver isso mais no próximo livro dele Da grande área que ele, ele teve que se adaptar à realidade da Premier League né? ele, 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 ele é muito menos teimoso do que se diz que ele é, e, então acho que a gente vai ver nessa próxima temporada europeia que vai vir, que eu tô muito ansioso para que comece um jogo, um jogo mais direto, mais agudo com jogadores de, de, de ponta muito potentes, muito resistentes a gente estava vendo isso no, no Manchester City o Manchester City do, do Guardiola uh, ele, ele vai contar aí com Sané uh, com... Gabriel Jesus, com o Kunaguer, com o Sterling ou seja, são jogadores muito agudos e de muita agressividade no último terço, acho que a palavra é essa a gente vai ter um jogo de posição cada vez mais agressivo
0: Myron, a gente falou aqui de, dos times hypados do Borussia Dortmund, do Tuchel a gente falou do Barça Pepe mas agora a gente falou também do, do Napoli, do Sarri, que foi um podcast inteiro sobre ele. E como esse aqui é um podcast de underdogs, quais os outros underdogs que usam o jogo de posição na Europa?
3: É, bah, eu, eu vou falar do, meu, do time, assim, que eu tô com o olho brilhando, assim, pra essa temporada, que é o Betis do Kik tinha assim. que Ele é um... Todo mundo sabe do, do Kik Setien e do, do Las Palmas, que era um cara que usava o jogo associativo... Jogo de posição, ele muito forte assim. E ele vai e ele tá contando com um elenco muito. Ele, ele tá contando com um elenco muito bom e que tá se reforçando bem, assim. Ah, já, tem, já tem o Drumice, já tem ali o. Perdeu o Petros, é verdade. Tem o Dani Cebadas que parece que fica para essa temporada ficar mais um pouco. É, é, é e se manter o, Não, não vai manter o centroavante o, o Rubem Castro, mas é um time que vai. É um time que vai jogar com a bola, ele vai, ele vai ficar tocando bola. É, também tem o, o... Gabriel pode me corrigir tem o Berrizo no Sevilha também, tem o Juan, tem o, o Unzué no, no Celta de Vigo para fechar a campeonato espanhol tem, tem isso, assim, e na Itália tem o Milan que é eu, eu acho que é o... É o grande projeto assim, da Itália para a gente prestar atenção Porque o Montella também usa jogo associativo Só que com uma diferença, com a profundidade nos pontas, uh, Dando muito drible Ele usava Suso e, e Deolofeu. Agora ele vai usar Suso e Saliano -glu. É, Acho que ali muda, muda a coisa
1: e, e, e na Inglaterra, só para complementar A gente tem o Everton do, do Ronald Koeman Fazendo um jogo posicional uh, uh, bastante claro Uh, a gente deve ter o Swansea do, do Paul Clemente também, só para falar de, de, de underdogs também. E também tem, tem o Southampton uh, agora do Maurício Pellegrino que uh, talvez uh, também vá fazer um jogo assim. É do histórico recente desse clube.
0: Né? Eu quero saber de vocês como é que a gente ganha, do qual é o antídoto para derrubar um jogo de posição. Como que o jogo de posição se sente mais confortável? Como que se agride um time com jogo de posição, mauro
3: ah, eu acho que a gente tem que ter duas coisas A gente tem que ter o, o senso de concentração muito alto Porque um time, são times que vão rodar a bola E eles vão te agredir de um jeito que tu não, Quando tu não vai esperar Tem que ter um senso de concentração muito, muito forte E tu também tem que ter As linhas muito próximas As linhas tem que estar muito próximas Porque agora a gente bateu muito na questão da entrelinha Por isso a gente tem que ter a linha muito próxima ali E se a gente tiver um, Aquele o primeiro volante, como a gente costuma dizer Ele tem que ser ele tem que ser muito inteligente na hora de fazer a compensação porque por, é, é, por mais que a marcação tenha que ser zonal ou individual, ele tem que estar ligado na compensação, para onde ele vai ali a linha de quatro defensiva, ele vai ter que estar esperto, ele vai ter que cobrir todo mundo é, é, a, questão, é a questão mais é, eu acho que ser o primeiro volante, entre aspas, as pessoas, não, as pessoas querem acabar com esse termo, mas eu não vou acabar eu vou continuar usando quando tu é o primeiro volante tu tem que ser tem que ser muito inteligente tem que ter entendimento de jogo muito bom tu pode ser grosso com a bola mas tem que ser muito inteligente eu acho que é por aí que começa aí depois tem as outras coisas também que tu agredir rápido no contra ataque etc.
0: Gabriel também dá para fazer como o Bielsa fazia pelo Atlético Bilbao quando jogava contra o Barça Pepe né fazia o mesmo jogo de posição e mais intenso ainda
2: é a intensidade eu acho que é um tanto quanto importante né nessa tentativa de quebrar o jogo de posição principalmente pegando esse caso do barça pep que era um time com o futebol mais líquido que se viu, é, porque todos os jogadores já conheciam e, e faziam de uma maneira muito natural essa forma, mas eu acho que é bom pegar esse exemplo do, do Mourinho e, e o que o de Matteo fizeram contra, contra o Barcelona no Camp nou, nas, nas duas eliminações do Guardiola na Liga dos Campeões. Linhas muito próximas, como o Mairon disse, força física pelo meio de campo para conseguir quebrar entrelinha não deixar passar... E, e também pegando o caso que foi o Bayern de Munique que amassou o Barcelona do, do Tito Villanova que foi uma dupla de volantes de muita qualidade também ou seja, tu pode ter volantes muito inteligentes para quebrar os passes eu acho que sempre quebrar as linhas de passes só que isso é muito difícil, tem que ter a concentração muito alta, então usar o jogo de posição contra o jogo de posição talvez seja uma maneira mais difícil, mas pode ser uma das maneiras mais eficazes.
1: Eu eu já vou dar uma uh, contrapor uh, talvez os dois assim e, e já acho que principalmente quando a gente joga contra times com um jogo de posição muito bem desenvolvido e que individualmente são muito superiores uh, eu já não seria tão tão Bielsa, né? Até porque o Bielsa sempre quando enfrentou Guardiola quase sempre perdeu. Uh, uh, eu uh, Usaria uh, Eu, não, eu uh, uh, pensando no resultado fecharia, uh, fecharia as linhas Porque assim, o principal objetivo Do, 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 do jogo de posição É abrir o um entrelinhamento No momento que tu consegue fazer Por exemplo, o Tite fala muito de fechar o funil né, Que é o extremo aí pelo lado o, o, E o lateral Acompanhar o zagueiro Tu começa a, a, a formar linhas de cobertura E talvez tu atrai O, o teu adversário pro... pro para as proximidades, para as cercanias da, da tua área, mas sabe que com a bola ele não vai chegar.
0: Demais esse papo sobre o jogo de posição. Uh, certamente a gente vai voltar a esse tema durante toda a temporada, principalmente a temporada europeia, já que, como a gente salientou aqui, o jogo de posição no Brasil ainda é muito incipiente ainda né? está um jogo de posição 1.0, anos 70, porque a gente utiliza ainda pequenos modos do jogo de posição. Durante a, a temporada europeia a gente volta mais nesse tema porque agora é a hora das nossas dicas futeboleiras! A minha dica futeboleira é um blog chamado Padrão Tático. Que o autor desse blog é o João Victor, é um cara que tem 16 anos, mas que entende muito de futebol, é de uma geração que vem muito uh, cheia de informação, de busca de dados. E eu quero indicar um post nesse blog, no, no Padrão Tático, que ilustra toda a nossa conversa, que são os conceitos gerais e fundamentais do jogo de posição. Vocês vão ver lá mais ou menos um resumão de tudo que a gente falou aqui. É uma baita de uma lição sobre o tema. Indico o Padrão Tático do João Victor. E outra dica, essa do www.future.com.br o blog futeboleiro com a curadoria mais bacana que eu conheço, Vini. Muito obrigado. <risos> e que traz um post do Invader Bolívar Silveira, que é uma lista de jogadores que eu aposto que o gerente de futebol do seu time não tem. Ela é muito completa, ela tem os dados, vídeos, valores e descrição dos pontos fortes, os melhores talentos sul-americanos disponíveis nessa janela. E que está acontecendo um lance muito legal no Twitter, é que os nossos seguidores, nossos Invaders, os futeboleiros, estão retweetando e marcando o seu time. Aí o cara marca Santos, marca Inter, marca Grêmio e pede pra todos os diretores de futebol ficarem de olho nessa lista e eu acho que o torcedor tem que fazer isso mesmo porque é uma baita lista. Vini, qual a tua dica?
1: A minha dica... Uh... Sempre quando a gente se prepara Pelo menos eu quando me preparo para fazer o um podcast aqui E no caso são temas interessantes como esse A gente pesquisa bastante E encontra coisas muito legais pelo caminho Como a que eu encontrei né, Agora pesquisando para fazer esse podcast Que é o artigo O jogo de posição e o contra pressing uh, Que é do, uh, escrito pelo professor Leandro Zago Que está hospedado no site Da Universidade de Futebol e, e a minha dica da dica É abrir esse pdf e lá na última página, lê ele e lá na última página depois nas referências que vão te levar para diversas análises de altíssimo grau de profundidade. Uh, também vou dar uma dica do nosso blog, que, que é um texto que eu acabei fazendo hoje sobre. A, toda, na verdade é um balanço, né? um texto uh, de curiosidades, um balanço de reposições, uh, de, de vendas e reposições do Mônaco no mercado e que por, por vezes a gente até esquece e, e como ele sempre repôs bem e às vezes uh, contratando jogadores uh, a preços acessíveis e revendendo os caras pelo triplo Uh, uh, ou, ou por até mais uh, uh, do, do que o valor uh, que foi comprado, enfim, do que, do que o jogador foi adquirido. Uh, é muito interessante ver como esse time, uh, enfim, como ele atua no mercado e, e eu também acabo dando uh, uh, falando sobre os novos jogadores né, que, que, que o Mônaco está tá trazendo agora e é bom de ficar de olho no mercado desse time.
0: Ah, e é muito legal também, Vini, uh, dizer que tem uma galera nos pedindo para fazer um fit-failers um... Específico sobre o mercado, Poxa, vamos aguardar a janela fechar e aí a gente fecha o mercado e para cá e destrincha time por time, mercado por mercado: quem é o melhor, quem é o pior, quais são, quais são as melhores Sim. janelas. E além de tudo isso, no blog a gente tem o, o a atualização direta de tudo que está é, acontecendo. Né? É isso, é isso que eu ia dizer. Sempre entre no blog
1: porque uh, todos os dias, assim de segunda a sexta, eu garanto. Uh, mas enfim, quase todos os dias eu tô sempre colocando, eu, o Gabriel, enfim, todo mundo que, que alimenta o blog, tá sempre atualizando uh, as transferências. Então, uh, o sujeito lá que quer atualizar o seu FIFA, eu gosto, por exemplo, de fazer isso, só entra lá, os principais clubes têm, têm as transferências.
0: É, e esse podcast, episódio especial de mercado, vai acontecer. Graças, Vini!
1: Obrigado, Eduardo, valeu, Mauro e Gabriel, abraço, até a próxima.
0: Gabriel, tua dica é futebolheira?
2: A minha dica futeboleira também é sobre futebol, o ataque posicional, ou melhor, o jogo posicional. É um post do Caio Gondo, ele é analista tático, ele é criador da página Traduzindo Tatiques, ele está no Twitter como arroba Caio Gondo e também escreve no painel tático junto com o Léo Miranda, principalmente sobre os times de Curitiba. Ele tem um post muito bacana que é Ataque Posicional e Jogo Posicional são situações diferentes. E aí ele explica sobre toda essa diferença, que o ataque posicional é apenas um módulo do jogo posicional, fala sobre o Barça é, do Luiz Henrique, ele pega o exemplo do Barça do Luiz Henrique, que tem a profundidade do Soares, que a gente estava conversando. É, então, o Caio Gondo, ele também tem um, um post muito legal, que é até onde o Tatiques explica o que foi o jogo. E ele, ele fala muito sobre isso, sobre tática, ele explica em cada post, é, ele bota, por exemplo, tem um cada texto se tem algo por exemplo nesse do jogo posicional ah você não lembra o que é ataque posicional ele te linka pro texto que explica sobre o ataque posicional então é muito explicativo o Caio ele é um dos grandes analistas táticos que eu tenho visto assim no, no futebol e, e tenho visto na imprensa também principalmente então vale o destaque para ele tá lá no medium medium.com/barra @CaioGondo
0: demais graças Gabriel
2: Dale Eduardo Vini Mayron até a próxima
0: Mayron tua dica
3: Cara, eu vou dar uma dica, um texto meu que foi uh, que já está no ar aí que fala sobre samba e futebol assim, que ele é, ele é totalmente fora de campo, que eu não, não tô acostumado a fazer, a gente vai falar de samba e futebol e de como a sociedade e o samba seguem lado a lado, assim, que não tem como separar, né? O samba é o ritmo mais uh, mais ouvido do Brasil e, e o futebol é a nossa expressão máxima e eu também vou dar o como dica um livro da Gazeta do Esporte, que saiu, o nome é King Cláudio, que conta sobre aquela temporada maravilhosa do Leicester, que foi campeão com o Cláudio Ranieri. É um baita livro, ele é curtinho, assim, ele é bem como o diário uh, da equipe. Uh, queria agradecer a vocês aí, que foi um baita podcast, e vamos, tamo junto, gurizada.
0: Graças, vairo, até a próxima.
3: Uh, obrigado, e foi um prazer, foi um prazer. Valeu, valeu,
0: valeu. Demais! E nunca esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future, está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assinem o nosso feed! Sigam também a nossa playlist futeboleira hashtag WeLoveFootball do Future FC no Spotify. E curtam a melhor galeria do culto do Instagram no perfil FuturoFC Prometemos melhorar a nossa participação nos stories do Instagram. Aos poucos a gente vai ajustar isso. E lembramos também os invasores Apple para nos dar aquela moral no review do iTunes, clicando em algumas estrelas para melhorar nosso rating. Por favor, é muito importante para a gente isso. Clique em algumas estrelas, deixe a sua opinião e a gente aumenta o alcance da nossa invasão futebolera iOS ou Android, assine o nosso feed e receba todos os episódios on demand. Invadam também nosso blog futeboleiro, www.filtro.com.br o blog com a melhor curadoria futeboleira do Brasil tenho certeza disso. Abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders!